0: Salut et bienvenue sur le podcast TechXen. Je suis Elodie Crugneau, psychologue, et t'emmène avec moi à la rencontre de personnes inspirantes qui ont surpassé leurs peurs pour se créer une vie qui leur ressemble. Salut et bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors, on va pas se mentir, au moment où on le diffuse, le froid commence bel et bien à arriver. J'espère que ça va et que cette baisse des températures ne fait pas baisser ton moral. Si tu as besoin de booster ta vitalité, rejoins-moi sur Instagram et n'hésite pas à venir me voir en MP pour échanger. Il y a plein de surprises à venir, des soirées où nous allons dialoguer avec l'inconscient dans un esprit d'introspection. Et puis les rendez-vous corps et esprit divers, évidemment, qui vont arriver très prochainement. Alors on se rejoint là-bas. Et sans plus tarder, je te laisse découvrir Sophie Forte. Combien sommes-nous à s'être sentis trop sensibles trop émotive, en décalage par rapport aux autres et à avoir du mal à trouver sa place et sa vocation. Ici Sophie nous livre son parcours en toute transparence, elle qui se livre peu dans les médias. Alors merci beaucoup pour ce cadeau et nous allons découvrir comment on peut faire de son hypersensibilité une force et surtout son métier qui nous sauve de tout. Très belle écoute Bonjour Sophie Forte, bienvenue dans le podcast T'Equitzen. Bonjour <rire> bon, Merci beaucoup beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec joie. On va passer un, un petit moment ensemble pour échanger donc, sur votre parcours. Est-ce que s'il y a certaines personnes qui nous écoutent et qui ne vous connaîtraient pas, vous pouvez vous présenter Bien sûr, donc je m'appelle Sophie Forte, je suis comédienne,
1: auteure et chanteuse. Et je fais ce métier depuis euh, 35 ans, <rire> avec joie, voilà, et enthousiasme toujours, euh, entre la radio, la télé, euh, l'écriture de bouquins, l'écriture de sketch, euh, la scène, bien évidemment, euh, qui est la base de mon travail, mm. l'écriture euh, de pièces aussi, euh, beaucoup de choses différentes,
0: voilà. Oui, j'imagine qu'on va le voir, mais effectivement, c'est extrêmement euh, riche et varié. Mm. Et rempli d'aventures, j'ai l'impression, oui, hein, rempli
1: d'aventures, oui. <rire> Surtout, c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est le... les rencontres euh... et
0: puis de ne pas savoir trop où je vais de découvrir, d'oser, quoi. Mm -hmm. Intéressant. <rire> mm -hmm. Alors, euh, on va commencer par le tout départ. Est-ce que vous voulez nous partager dans quel milieu familial vous avez grandi
1: eh bien, euh, j'avais des, des parents euh, qui étaient des, des immigrés italiens, forte, hein. nous sommes forte. Enfin, euh, mes parents sont nés en France, en fait. Ce sont mes grands-parents, tous les grands-parents qui étaient italiens, du côté de Florence et du côté de Naples. Donc, euh, voilà. Et mes parents se sont rencontrés à Lyon. Ils étaient tous les deux ouvriers euh, dans des usines. Euh, maman, une usine de chapeaux. Et euh, papa, il travaillait euh, comme tailleur, en fait, au tout départ. Et puis petit à petit, ils ont réussi, mon père est devenu chauffeur de taxi, ma mère a monté des, des magasins, et ça a très bien marché pour maman, elle a ouvert trois magasins, elle avait une quinzaine d'employés, euh, et papa, lui, en revanche, euh, eh bien, le taxi, ça l'énervait, un jour, il, il a cassé la gueule à un client, et il s'est fait virer. <rire> et du coup, il s'est retrouvé en dépression dans le canapé, et ma mère lui a dit, j'en peux plus, Max, de te voir rien foutre, tu vas peindre quand tu étais jeune, tu peignais, et tu n'as qu'à peindre. Et il a fait un très beau tableau, qu'on est parti faire encadrer. Et ça a été le début d'une très longue carrière, puisque mon père est devenu un artiste peintre très reconnu. Il a même ouvert une galerie à Lyon que maman a tenue pendant plus de 20 ans. Et il a fait de l'aquarelle, des aquarelles magnifiques. D'ailleurs, cette histoire, je la raconte dans, ma, dans mon nouveau livre, La valise. Oui, qui est, qui est tout, tout le parcours de mon père et toute tout cette espèce d'aventure de dingue qu'on a vécue, euh, alors que j'avais 9 ans quand ça a démarré, euh, entre 8 ans. Quoi.
0: Ok, donc ils avaient quand même déjà à la fois une âme artistique et en oui. même temps aventurière alors et Les deux avaient une âme artistique et aventurière et ça, ils me l'ont transmis, c'est évident.
1: Mmh. après moi j'étais une petite fille euh, très, euh, j'aimais tout j'étais très curieuse j'avais envie de faire plein de choses donc euh, je suis passée de, de tas ta de métiers euh, de... <rire> surtout aventurière ça c'était clair je voulais voyager donc j'ai eu la chance de voyager dans le monde entier dans, dans ma vie mais je suis partie très tôt voyager je m'étais fait un pote c'était mon pion quand j'avais 16 ans et il m'avait emmené avec mon petit copain de l'époque euh, à Alger c'était mon premier voyage, j'étais allée dans une famille algérienne avec lui et c'était vraiment incroyable de, de, de connaître ces, voilà, ce, ce pays, ces gens, leur façon de vivre qui était très différente de la nôtre. Voilà. Mmh. Et ça m'a toujours passionnée, ça c'est ma grande passion. D'accord. Alors que mes parents, eux ils n'ont jamais voyagé, ils sont restés à Lyon. Bon. Mais après ils m'ont transmis, oui, le, le goût de, de l'aventure parce qu'ils ont osé, ils ont osé faire des choses dans leur vie qui étaient qui n'était pas banal, tout mmh. lâcher pour la peinture, pour mon bref. Et du coup, euh, moi, je, je suis devenue architecte d'intérieur à Lyon, euh, d'abord, parce que j'adorais le dessin, je peignais aussi comme mon papa, tout ça. Et puis un jour, j'ai pété un câble et j'ai osé aller à Paris pour faire les cours Simon et, euh, et faire ce que j'avais réellement profondément envie de faire depuis toujours, mais que je n'osais pas faire, c'était
0: évidemment être comédienne et, et auteur Surtout, je voulais écrire aussi. Voilà. D'accord. On va on va y revenir, mais du coup avant ça, comment vous vivez votre adolescence et euh, vie de, de jeune adulte Est-ce que donc vous dites bah j'étais aventurière, j'ai quand même osé faire des voyages, etc. Est-ce qu'il y avait euh, aussi euh, bah, peut-être des angoisses ou des peurs à ce moment-là ou pour vous c'était fluide sans, hein sans réflexion, on y va et on voit ce qui arrive
1: Non, j'ai eu euh... j'étais comme comme tous les gens hypersensibles malheureusement. Euh... Rien me heurtait, donc euh, très vite, j'ai compris que ça n'allait pas être facile, parce que j'allais avoir un parcours un peu plus chaotique, dans le sens où je, je recevais tout euh, puissance 10. Et ce n'était pas évident, parce qu'à l'époque, on n'allait pas voir des psys. J'avais du mal à en parler avec mes parents. Euh... Ils voyaient bien que j'étais artiste et que je vivais toujours un peu dans un monde parallèle. Mais... Euh... Et voilà, et je crois qu'ils comprenaient pas exactement ce qui se passait, j'avais des périodes de profonde déprime parce que j'avais l'impression d'être incomprise mmh. et puis j'avais l'impression d'être décalée aussi par rapport à mes camarades qui eux s'intéressaient à des choses beaucoup plus concrètes de leur âge, euh, voilà, et moi j'étais dans la création, je, je faisais jouer des pièces à mes copines, je les déguisais, j'inventais des scénarios je, je, je filmais avec la petite caméra que m'avait donnée mon père, donc J'étais déjà vraiment dans la créativité permanente, euh, en, en inventant des mondes, en écrivant euh, quasiment nuit et jour. J'ai toujours écrit. J'écrivais plein d'histoires. J'ai gardé, d'ailleurs, j'ai plein de bouquins. J'ai commencé, commencé à écrire à 7-8 ans. Et ça a été ma grande passion. J'étais fille unique, il faut dire. Et j'étais très solitaire aussi, parce que j'avais une vie sociale euh, avec mes copines d'école et tout, parce que je, je faisais le clown. Alors, je faisais marrer les gens et les gens m'aimaient bien. Mmh. C'était ma façon à moi d'aller vers les autres. Euh, je me suis dit, ben, si je fais rire, je vais être plus vite acceptée. Voilà. Mmh. Ça va être très logiquement, ça va se passer comme ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On m'invitait partout parce que je faisais le pitre. Okay. Voilà. Mais le pitre, euh, c'est compliqué parce que euh, tous les clowns le savent. Hein, euh, on n'est que clown et on ne voit jamais la façade, l'autre mmh. face du clown, qui est forcément le désespoir, euh, puisque pour, de, de, de tout ça naît le rire un certain recul, une certaine façon de voir la vie qui fait qu'on arrive à se détacher des choses pour les rendre humoristiques. Et ça, ça, ça veut dire qu'on a aussi une grande sensibilité. Et bien évidemment, cette face cachée, les copains ne la voyaient pas ou surtout ne voulaient pas la voir parce que ça ne les intéressait pas. Eux, ce qui les amusait, c'était que je fasse rigoler les gens. Mmh. Mais il y a le piège, c'est-à-dire qu'après, euh, quand on n'a pas envie, on picole un peu. Parce que quand on picole, euh, ben, du coup, on a un peu plus d'entrain, donc on est plus rigolo, et puis on ose davantage à faire des conneries. Gna gna. Et puis après, on picole de plus en plus, parce que forcément, <coughs> ben, on est habitué à boire, donc on boit de plus en plus pour être de plus en plus à l'aise en société, pour, euh, pour être désinhibé, pour être celle qu'on attend que vous soyez. Mm. Et puis le piège, c'est qu'après, on n'arrête pas de picoler. Alors, je n'étais pas du tout alcoolique, mais j'étais euh, une adolescente euh, qui buvait beaucoup. En soirée, quoi, pas ouais. du tout à la maison chez moi, mais je, je picolais parce que je me disais euh, sans ça je, je vais pas être drôle. Ok, et je le comprenais, hein, je le savais, mais je pouvais pas faire autrement. Je savais pas comment euh, être en société si j'avais pas euh,
0: un peu de si
1: je me boostais pas avec de l'alcool. Il oui, y
0: avait presque une crainte à être juste soi-même et que ce soit pas suffisant du coup dans ces soirées là ou en société. Oui pas suffisant pour être aimé en tout cas oui. et pour être aimé, il fallait avoir
1: un rôle il fallait apporter quelque chose et qu'est-ce que je pouvais apporter moi c'était faire marrer les gens mm. donc pour ça euh, je, je faisais tous les sacrifices finalement mm. parce que j'étais une jolie fille quand j'étais jeune euh, j'étais mignonne j'étais très avenante mais comme j'étais le clown de service eh bien ma, ma beauté s'effaçait derrière euh, cette image aussi je ne me faisais pas trop draguer par les gars parce que les gars, ils ne draguaient pas la petite rigolote. Oui, l'adolescence, euh, ben voilà, c'était ça, se faire accepter, euh, se faire euh, euh, aimer, euh, oui. voilà, valider, en fait, quelque part, euh, dans une bande, dans, dans un groupe. Il faut dire que j'étais dans des écoles qui étaient des écoles assez bourgeoises. C'était euh, le Sacré-Cœur des Chartreux, et puis Saint-Marc, une école jésuite. Il y avait... On était dans le centre de Lyon, donc moi venant d'une famille euh, euh, pas du tout aisée, vivant à la Croix-Rouge, on était à la Croix-Rouge, pas la Croix-Rouge, la croix, -Rouge, ça va mal. À la croix On était descendu pour avoir un bel appartement dans le centre. Mm. On avait changé de classe sociale en fait. Euh, sauf que moi, j'étais pas du tout une enfant de, de Bourges. Je j'étais pas une de Schmoll de la tarte. J'étais, j'étais rien du tout. J'étais Et... Je côtoyais beaucoup de gens qui étaient, eux, euh, de vieilles familles lyonnaises, euh, très bourgeoises, très, euh, très, bourgeoise euh, voilà, très ancrées à Lyon, etc. Alors, euh, il fallait s'adapter, euh, mais j'étais quand même différente. Mmh. Donc, j'essayais de les copier un peu, mais en même temps, euh, je n'étais pas comme eux, donc j'étais toujours, toujours un peu en décalage. J'avais envie d'être comme eux, mais en même temps, je savais que je ne l'étais pas. Et puis, en même temps, je les critiquais parce que je les trouvais coinceuses, tout ça. Il y avait les rallyes, tous ces trucs. Enfin, c'était voilà, très codé, en fait. Hein. Ouais. Ils étaient habillés d'une certaine façon, euh, parlaient d'une certaine façon. Donc, était, tout était très codé. Et moi, je n'avais pas ces codes. Donc, j'essayais je, toujours de naviguer entre ce que j'étais vraiment, profondément, euh, c'est-à-dire pas tout ça, et, et quand même l'être, parce que j'avais envie d'être euh, intégrée. Bien sûr. Alors, euh, je, voilà. C'est comme ça que je me cherchais. Mais moi, je, je m'étais trouvée, finalement, parce que grâce à l'écriture, je savais parfaitement qui j'étais. J'avais déjà fait mon travail euh, personnel, dirais-je, euh, et, et peut-être même psychanalytique, à travers mon travail d'écriture, qui avait commencé très tôt une espèce d'introspection permanente, genre journal, mais pas réellement parce que j'avais déjà commencé à travailler mes, mes écrits comme euh, des histoires avec un titre, un début, une fin. C'était très structuré, disons. Oui. Chaque histoire était euh, une histoire que j'avais vécue ou que vivaient mes parents, mais avec un thème. C'était comme des petits sketchs, en fait, déjà, ou des nouvelles, si vous voulez. Ok. Mais ces nouvelles me permettaient, moi, de faire le point sur ma vie régulièrement. Parce que forcément, quand on écrit, on a le recul nécessaire pour pouvoir transmettre et analyser les choses, sinon l'écriture n'a aucun intérêt. Donc, c'est ce que je faisais en permanence. Ça, ça me permettait, moi, d'être complètement bien dans ma peau, quelque part, parce que je savais parfaitement qui j'étais, ce que je valais, quelles étaient mes qualités, mes défauts. Mais pour m'intégrer, j'étais obligée de jouer un autre personnage, que je m'étais inventé, d'ailleurs. C'était un peu comme un double, c'était un faux self. Mm. C'était assez intéressant parce que c'était déjà de la comédie c'est vrai euh, à l'époque. C'est pour ça qu'après, j'ai eu beaucoup d'amis qui ont, qui ont inventé un personnage fictif et qui l'ont joué sur scène dans, dans mon métier. Et moi, j'ai toujours, euh, j'ai jamais accepté de faire ça, j'ai jamais voulu, parce que dès qu'un personnage marchait bien à la télé ou à la radio et que les gens commençaient à m'appeler comme le nom du personnage, je l'arrêtais immédiatement parce que je ne voulais pas revivre cet enfermement, en fait. Et c'est pour ça aussi qu'on m'a toujours dit, mais toi, tu brouilles les pistes, tu devrais être beaucoup plus connue parce que si tu avais toujours enfoncé le clou au même endroit, eh bien maintenant, il sera enfoncé <rire> au lieu d'en enfoncer plein tout le temps. Et je dis, mais c'est ma nature, je ne veux pas être enfermée. Je ne supporte pas euh, l'image, le truc... Euh, la cloise, le cloisonnement, le... Mmh. toi, t'es celle-ci, t'es celle-là, ça m'a toujours fait chier. Donc, c'est vrai qu'à la télé, à la radio, j'ai toujours diversifié énormément mes personnages et même dans mon travail d'écriture maintenant, dans mes pièces euh, ou dans mes chansons même, je, je, je... c'est très varié parce que cet enfermement, je l'ai connu. J'ai été la, cette petite personne rigolote pendant des années
0: et je ne peux plus. Oui, parce que finalement, c'était... L'un de vos points forts dans votre métier, euh, d'être quand même euh, bah voilà, une actrice euh, humoriste, euh, donc oui. d'avoir ce côté rigolote, mais vous vouliez oui. ne pas être considérée que comme ça, c'est ça ben, C'est ça, je voulais. Euh, et surtout, pas être enfermée dans un, un seul personnage. Mm.
1: Parce que c'est assez facile, finalement, euh, quand on sait se débrouiller un peu, on peut parfaitement s'inventer un, un personnage et puis le faire vivre euh, dans les médias, et après, il existe vraiment. Ok. Donc, vous voyez, euh, bah, je ne suis pas du tout Marilyn Monroe, mais hier j'ai vu ce film sur Marilyn Monroe qui m'a complètement traumatisée, qui s'appelle Blonde. C'est un film très très dur sur euh, tous les affres qu'elle a vécu dans sa vie. Et elle, a, elle en a vraiment bavé, enfin, à, à en juger en voyant ce film, mais euh, elle s'était créé un personnage de toute pièce qu'elle n'arrivait plus à assumer. Oui. Et c'est le piège en fait après, c'est-à-dire que c'est quasiment schizophrénique on devient réellement quelqu'un d'autre avec d'autres attitudes, une autre façon d'être,
0: euh, de se comporter, même de penser à la limite. Oui, et à nouveau, on a l'impression d'être aimé que par ce prisme-là, en fait. Oui, mais c'est évident. Et ça,
1: c'est vraiment très douloureux. Je l'ai vécu en étant adolescente, mais je l'ai encore vécu en étant à la télé et à la radio, puisque les gens me voyaient par ce prisme, et forcément, ils avaient une image de moi euh, que je donnais, volontiers, mais qui n'était absolument pas moi. Et donc, j'étais reconnue pour ce que j'étais pas du tout profondément. Et ça aurait pu être parfait pour une carrière. Euh, mais moi, je n'arrivais pas à assumer ça. C'est pour ça que j'ai quitté les médias euh, au bout de 15 ans, parce que j'ai été dévorée par mon personnage, en fait. Il commençait à me manger. Et moi, je ne voulais pas qu'il me mange. Je ne veux pas la dépendance. Je ne veux pas être dépendante. D'accord. Donc, je me suis libérée de ça euh, et j'en ai bien bavé parce que ça a été très dur d'abandonner une carrière médiatique pour euh, tout recommencer de zéro, finalement. Euh, là où on ne m'attendait pas du tout, c'est-à-dire que j'ai monté un groupe de jazz. J'ai travaillé pendant sept ans avec, avec mes musiciens, c'était génialissime. J'avais l'impression de renaître. Euh, et même si euh, les gens qui venaient me voir étaient complètement consternés parce qu'ils voulaient que je les fasse marrer, et moi, je chantais des chansons qui n'étaient pas que drôles. Mm. Donc il y avait ceux qui, qui comprenaient, qui se disaient, ah ben tiens, finalement, c'est pas si mal, c'est intéressant, elle a osé euh, faire quelque chose. Et puis il y a ceux qui disaient, ah, tu es complètement taré, euh, qu'est-ce qui te prend de faire ça euh... Et surtout, j'ai fait de la chanson pour enfants, moi, après, pendant... J'ai fait huit albums pour enfants. Mais oui.
0: Là aussi, on ne vous attendait pas forcément.
1: Personne n'a compris dans le métier ce qui me prenait d'aller de, 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 vers ça. Mm. Ça n'avait aucun sens par rapport à la carrière que j'avais commencé à lancer en étant humoriste. Euh... La, la petite euh, piquante euh, qui. Voilà. C'était plus du tout moi. Enfin, si, c'était moi, au contraire, c'était vraiment moi. <rire> oui, du coup, c'est devenu vous. Ah, ça a été formidable. C'était surtout au départ pour faire marrer mes filles, et puis
0: finalement, c'est devenu euh, une vraie carrière. Quoi. Ok. Donc, du coup, effectivement, il y a vraiment cette hypersensibilité en vous, avec euh, à la fois des, des moments d'aventure, puis des moments de creux, si je comprends bien. Et du coup, vous devenez. Euh, Enfin, vous faites des études d'architecte de, intérieur, et là, c'est quoi C'est que finalement, ça ne vous correspondait pas et vous vous en êtes rendu compte Vous vous ennuyez dans ce milieu-là
1: Disons que je me suis très vite rendu compte que pour être moi-même architecte et, et faire ce que j'aimais, c'est-à-dire créer créer des espaces, c'est ça qui m'intéressait, c'était créer des espaces et de la décoration. Réinventer des univers, en fait, c'est ça qui me plaisait dans ce métier. Je me suis très vite rendu compte que pour en arriver là, il fallait euh, des années de, de travail pour un archi à recopier des plans sur calque. Donc, c'était chiantissime. Moi, j'étais nul en calcul. Euh, j'étais une très piètre architecte, il faut le savoir. J'avais des idées. C'est pour ça que j'avais été engagée pour mes idées. Et finalement, je faisais que recopier les idées des autres. Mm. Donc, ça n'avait pas de sens. Et je disais ça à mon, à mon patron, en lui disant, mais quand est-ce que je vais pouvoir créer Il me dit, bah, quand tu auras créé ton agence. Mm. <rire> Comment tu veux que je crée mon agence C'est hyper long, c'est hyper fastidieux. Et je me suis barrée, quoi, parce que je me suis dit, bah, je, vais, je vais perdre ma jeunesse à, à faire ça, alors que finalement, ça ne me passionne pas plus que ça. <rire> en revanche, maintenant, j'ai refait des chantiers à Paris, après, euh, pour des amis et tout qui m'ont laissé carte blanche, parce qu'ils ont aimé la déco de mon appart, par exemple, et tout ça. Et je m'éclate comme une dingue. J'en ai fait un rue Mouffetard, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps,
0: qui est très beau, donc je suis très fière. Génial oui, donc ouais. euh, c'était réellement euh, ça, ça vous correspondait réellement, mais ensuite c'est la pratique oui. qui vous correspondait pas.
1: C'est ça, là, ça a été rébarbatif, disons, dès le départ, et j'étais pas assez patiente, je pense. Et puis bon, non, et j'ai toujours aussi voulu écrire et jouer. Hein. C'était une de mes autres passions, et j'en ai plusieurs. Je, je voulais ma maman créer des vêtements, je voulais aussi être styliste. Euh, je, le, je dessinais beaucoup de vêtements, elle les faisait, on avait à nous deux.
0: Euh, une véritable petite entreprise. Ouais. Et justement, pas mal de personnes, euh, alors soit ils ont l'impression de s'éparpiller quand on a une sensibilité, quand on a des envies différentes, etc. Donc du coup, on n'ose pas ou alors on a l'impression de trop s'éparpiller puis ça peut être des fois mal jugé ou autre. Puis d'autres personnes qui vont euh, aussi rester dans un seul métier, ne pas oser en changer ou autre. Vous, quelle vision vous avez de oui. ça
1: j'ai la vision que la société nous impose des tas de, 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 de dictates, de codes dont, dont il faut se libérer. Vous voyez, quand on se présente, on dit euh, « Bonjour, je suis un chat, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» C'est la première chose qu'on demande. « Je suis ingénieur en informatique, je suis euh, DRH, je suis euh, peintre en bâtiment. » Tout de suite, on est, on est catalogué. On peut être plein de choses, en fait. Il faudrait se libérer de ça, tant qu'on qu peut surfer sur la vague tant qu'on peut gagner sa vie c'est aussi ça il hein. mm. y a des gens qui n'osent pas quitter euh, la proie pour l'ombre parce qu'il y a l'argent euh, et je le comprends aisément Et c'est pas facile, moi je gagnais très bien ma vie quand j'étais à la télé et à la radio je me suis retrouvée euh, à gagner que dalle après avec mes chansons c'est bah voilà. compliqué, j'ai assumé ça parce que j'étais seule aussi. si j'avais une famille je pense que j'aurais réfléchi il mm. y, a, y, a, y a plusieurs paramètres aussi qu'il faut prendre en compte euh, la, la liberté c'est bien joli mais, mais il faut savoir ce qu'on assume je ne sais pas si je prendrais autant de risques aujourd'hui, alors que j'ai mes deux enfants à élever et que je les élève seule d'ailleurs. Ouais. Euh, ça serait peut-être plus compliqué, je ne sais pas. En, en tout cas, euh, tant qu'on est jeune et qu'on peut le faire, il, il, faut essayer de, 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 il faut essayer plein de trucs. Parce qu'après, la vie nous emmène là où on doit aller. Forcément, à un moment, il ne faut, il faut pas rater le coche, mais, mais si on, la vie va nous guider. Mais il faut essayer, il faut au moins se donner les moyens de le faire. C'est ce que je dis à mes filles, elles veulent être artistes. Bon, c'est magnifique, j'en suis ravie, mais elles ne seront peut-être pas artistes. Mais je leur dis, mais essayez, vous voulez chanter, vous voulez être comédienne, vous voulez dessiner, est très douée pour les vêtements, Elle dessine des vêtements magnifiques. Je dis, mais vas-y, ose, lance ton truc, fais quelque chose, je vais t'aider, je vais te pousser. Et puis si ça ne marche pas, eh ben, ça ne marche pas, mais au moins tu l'auras fait il n'y a rien de pire que vivre avec des regrets. Combien de gens se réveillent à 60 ans en se disant oh là là, « j'aurais tellement dû, j'aurais tellement voulu, j'aurais tellement… » Ben ouais. Et ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de moyens. Je veux dire, moi, mes parents ne m'ont pas donné d'argent. Quand je suis arrivée à Paris, Ben j'étais rien du tout. Hein. Je n'avais pas un rond. J'ai je... vécu, des... <rire> vécu dans un hôtel de passe. <rire> je pas là je ne faisais pas prostituer je, je vivais au dernier étage d'un <rire> dans, dans le grenier et c'était génial d'ailleurs j'étais super bien ma mère était venue me voir elle m'avait délogé de là en hurlant disant mais il y a des putes à tous les étages je dis mais je suis bien elles sont hyper sympas elle <rire> avait arraché mon grenier pour... et là il m'avait loué un petit appart après quand même <rire> okay, mais bien. bref c'était
0: oui voilà. c'est cette notion d'oser et effectivement vous l'avez dit c'est cette notion euh qui peut paralyser, c'est la peur de l'échec aussi ah ben, La peur de l'échec, très souvent, on ne le fait pas parce que dans, nos, dans, nos,
1: dans un coin de notre tête, on se dit c'est comme une part de rêve, c'est-à-dire euh, ça reste fantasmé et donc, il n'y a pas eu l'échec. Il n'y a pas eu la réussite non plus, mais, mais, mais quelque part, ça aurait été pire qu'il y ait l'échec. Donc, il n'y a rien, il y a juste le fantasme, le rêve de cette chose qui reste quelque chose d'inaccessible, mais finalement de très beau, de très poétique dans nos vies. Mmh. Se dire ah, « j'aurais pu être ceci, j'aurais dû être cela, j'étais douée pour ça, j'aurais pu, c'est sûr que j'aurais pu le faire, c'est évident. »« Ben ouais, mais tu ne l'as pas fait, et du coup, tu ne peux pas savoir si tu aurais pu le faire. » Donc, pourquoi vivre avec ça Enfin, moi, je ne me nourris pas de fantasmes, je ne me nourris pas d'espoir. De, je fais. Et si ça se passe mal, ça se passe mal. Voilà, et je ne vais pas mourir pour ça. Ce n'est pas grave, c'est un échec. Bon, bah, Il faut apprendre aussi à les surmonter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte l'échec, on peut prendre les risques. C'est tout simple, en fait. C'est qu'à partir du moment où on n'a pas trop peur de se casser la gueule, de se prendre le mur dans la tronche, bah, on y va. On se dit, bah, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire Je vais me prendre un mur dans la tronche, ok,
0: j'aurai une grosse bosse. Et vous en avez en tête, vous, des, des murs que vous vous êtes pris Oui, oh, mais plein, mais plein, mais plein. Quand on, déjà, quand on
1: démarre le one-man show, il faut savoir, quand on est débutant, on joue devant personne. C'est-à-dire on est censé faire rire des gens, mais il y a trois personnes dans la, dans la salle. Donc déjà ça, euh, pour subir ça, pour vivre ça, et pour s'accrocher et continuer à le faire, euh, il faut savoir s'en prendre hein, parce que, après, il y a les critiques dans les journaux, après, il y, y a et puis il y a tous les échecs amoureux aussi. Il mmh. y a des hommes que j'ai aimés à qui j'ai déclaré ma flamme qui m'ont rembarré en fait. Hein. Et... Et mais j'ai osé, je suis allée, j'ai dit, Bah, moi, je t'aime, tout ça. C'est dur, hein c'est dur pour l'ego aussi, c'est à dire que c'est aussi beaucoup une question d'ego. C'est très dur pour l'ego de, de, de se faire emballer, mmh. euh, que ce soit amoureusement ou dans nos, dans nos métiers. C'est très, très dur. C'est un coup, on se sent une merde, on a l'impression qu'on n'existe plus, qu'on est, qu est tué, en fait, qu'on est profond, profondément tué dans notre âme. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Ça, c'est ce qu'on se raconte. Mais c'est faux. C'est juste un échec. Comme on en aura des dizaines dans nos vies, en fait. Si on n'y va pas, il ne se passe rien, des fois. Mmh. La vie ne nous fait pas tellement de cadeaux. Hein. Je connais très peu de gens pour qui, à qui tout est arrivé. C'est très rare de se promener dans la rue et quelqu'un vous dise « Oh là là, tu vas être la nouvelle star de mon film. Ouais. » <rire> enfin, Ça arrive. Il y a des destins comme ça. Hein, pourquoi pas mon père, ça lui est arrivé, il a quand même... ma mère a porté un tableau à encadrer alors que mon père ne voulait pas peindre et qu'il avait fait un truc avec mes, mes, mes gouaches d'enfant. elle est allée le porter à encadrer, le gars était un agent d'artiste, il a encadré le tableau, il a dit « votre mari est un génie », il l'a mis en vente, il a organisé une exposition, il a tout vendu, et mon père a exposé dans le monde entier, il a gagné les plus grands prix, sans jamais sortir de son canapé. Bah, C'est quand même incroyable ça c'est un destin, voilà. ça c'est un destin de vie avec, voilà, euh, tu fais rien et tout t'arrive, ça arrive, ça existe, voilà, j'aurais bien voulu que ça m'arrive mais moi ça ne m'est pas arrivé, ça ne m'est jamais arrivé, mm. tu fais rien, tout t'arrive ne m'est jamais arrivé, c'est-à-dire que moi j'ai toujours, je suis allée chercher et
0: euh, c'est arrivé ou pas. Je trouve ça important de le dire parce qu'il y a toujours cette euh, différence entre ce qu'on voit dans les médias, à la télé, à la radio et la réalité finalement. Effectivement, non, la réalité c'est euh, comme ça. Mais non, mais la réalité c'est qu'il faut se bouger le cul, c'est tout. Hein.
1: <rire> Là, je vois pas d'autre solution. Mmh. Je, je connais peu de gens qui, qui attendent dans leur canapé à qui on promet la gloire. C'est pas possible. Mmh. Il faut être réaliste. Il faut se donner les moyens et après, la vie décide ou le, le, ta, le talent décide aussi. Hein on peut s'acharner toute une vie à vouloir faire quelque chose qui pas pour, pour lequel on n'est pas doué et malheureusement l'acharnement non plus, c'est pas bon il faut qu'on se rende compte à un moment qu'on ait assez de recul sur soi-même pour se dire bon bah là, visiblement, ça fait 20 ans que je fais le même truc et ça marche toujours pas bon, il va peut-être falloir faire autre chose ouais. il faut savoir reconnaître aussi euh, si, quand on n'est pas capable c'est important de se, de se connaître et de se dire bon bah là, tant pis, j'abandonne ça mais c'est abandonner qui est très dur aussi. Abandonner le rêve de pouvoir devenir quelqu'un qu'on n'est pas et abandonner euh, aussi euh, ben, la, la, la réalité, c'est-à-dire ce qu'on a créé, ce qu'on a fait et qui ne marche pas. Moi, j'ai fait des pièces qui n'ont pas tellement marché. Euh, je les trouvais chouettes pourtant. J'avais mis tout mon cœur, j'avais travaillé des, des, des mois, des années dessus. Ben, ça n'a pas marché, voilà. Ça pas plu, je ne sais pas, c'est pas tombé au bon moment. J'avais écrit une pièce sur le chamanisme que je trouvais, euh, enfin que je trouvais bien, bah oui, je l'avais écrite, mais qui avait quand même du succès. Mais euh, c'était pas le bon moment, c'est-à-dire qu'à l'époque le chamanisme, euh, euh, c'était des trucs de dingue, euh, les gens s'en foutaient, euh, mm. c'était n'importe quoi. Alors que j'étais partie en Amazonie rencontrer un chaman, euh, j'avais fait tout le voyage, j'avais fait le parcours et tout, j'avais, je m'étais vraiment renseignée, c'était passionnant. Et, mais c'était il, il y a 25 ans, 20 ans. Et à l'époque, euh, il n'y avait pas Corinne Sombrun, on n'en parlait pas. C'était un truc de, de dingue, de, de taré, de, de vaudou, de machin. Alors qu'en fait, euh, c'est tout à fait passionnant.
0: Et, mais c'était trop tôt. Mmh. J'étais pas au bon moment. Oui, tout à fait. Et il faudrait que je la ressorte. <rire> oui, c'est clair. Bonne <rire> <Pas d> idée. <rire> euh, Est-ce que, parce que donc quand même pendant 15 années, et peut-être encore maintenant, le fait d'avoir un métier où on est sur scène ou autre, mais en fait, ça peut être dans tout métier, cette histoire de bah, fonctionner quand même, même si dans notre vie personnelle, ça peut être très difficile. Est-ce que ça vous est arrivé J'imagine que oui, mais comment vous avez géré, euh, des fois, cette euh, dualité-là bah Écoutez, moi, mon travail m'a sauvé de tout, hein, je dois le dire très franchement. Ça me
1: sauve de tout. Euh... D'abord, comme je vous l'ai dit, quand j'étais très jeune, j'adorais picoler. Donc, je sortais beaucoup, je faisais énormément la fête, j'avais plein de copains. J'aimais voilà, beaucoup, je m'amusais beaucoup aussi. Hein. Je n'étais pas que la sacrifiée qui mmh. faisait rire. Je, je me suis beaucoup amusée, j'adorais aller danser. J'étais très, très, très active niveau fête. Oui. <rire> Et je pense que si je n'avais pas eu ce métier qui m'obligeait à une certaine rigueur, à avoir l'esprit... Euh, clair, hein, parce qu'il faut apprendre des textes il faut, et puis il faut avoir la forme physiquement pour être en scène, je pense que j'aurais peut-être euh, pu plonger dans quelque chose de, de beaucoup moins drôle.
0: Mmh. Okay.
1: Très honnêtement. Enfin, je ne me suis jamais droguée ni rien, mais j'ai jamais énormément picolé. Mais l'alcool festif est très dangereux. Et ce métier m'a sauvée de ça, ça c'est évident. Il m'a sauvée aussi de beaucoup de déboires amoureux parce que j'en ai eu et que je me suis toujours euh, requinquée, disons, euh, en travaillant. Ça a été ma bouée de sauvetage. Et voilà, mes enfants aussi m'ont sauvée. Euh, mes amis m'ont sauvée. Et les voyages m'ont sauvée mille fois. Mille fois, les voyages m'ont sauvée. En quoi ils vous ont sauvée Parce que c'est le renouveau. Parce que c'est euh, de nouveau autre chose qui fait qu'on euh, est obligé de s'adapter et donc de lâcher forcément une part de nous qui euh, est bloquée sur un truc. Quand on avait un malheur, un problème, quelque chose qui nous arrivait dans nos vies, ou une déception amoureuse, ou quelque chose qui, nous, qui, qui ne s'était pas bien passé, ça nous, ça nous prend tellement le cerveau qu'on ne peut évidemment plus voir euh, ce qui est autour de nous. On ne voit plus le positif, ça, ça, nous, ça nous mange complètement la tête. Or, moi je parlais, des... alors après il y a la fuite dans, bah dans l'alcool, les... dans, dans les psychotropes, dans toutes ces choses-là qui font que le cerveau peut se libérer, il y a, a mille choses, il y a le yoga, il y a, il y a les retraites spirituelles, etc., il y, a, il y a faire la fête, il y a tout ce qui fait qu'on essaie de se libérer le cerveau, mais moi les voyages, pour moi, ça a été euh, aussi pour réparer des choses, et ça a été aussi pour vider ce cerveau de, 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 de ces choses, de ces ombres, de ces choses noires, parce que d'un coup, il était forcément intéressé par d'autres choses. Alors, bien sûr qu'on s'emmène soi-même en voyage, il ne faut pas se leurrer, on emmène aussi nos problèmes, c'est pas. Mais le fait d'être tout le temps sollicité par des choses nouvelles et d'être obligé aussi de se bouger pour. Parce que quand je vous parle de voyage, je ne vous parle pas du Club Med. Hein. Moi, je partais sac à dos. J'allais visiter des pays, parfois, toute seule. Je suis allée marcher dans l'Himalaya, j'ai visi... vécu chez des Inuits, chez des Bushmen. Enfin, j'ai fait des trucs vraiment euh, extrêmes, même parfois. J'ai passé le cap en envoilier, j'ai fait des trucs. Et c'était des voyages qui m'obligeaient à avoir tous mes sens en éveil, parce que même parfois, j'ai risqué ma peau, quoi. Mm. J'ai vécu des trucs un peu... Un peu assez forts, mais qui m'ont obligée d'un coup à à chasser cette, cette bête qui me mangeait le cerveau. Et ça a été, pour moi, un, un moyen extrêmement libérateur. La scène fait ça aussi. Je veux dire, quand on est sur scène, euh, il n'y a plus rien qui existe que ce moment présent-là, qui est de jouer la comédie et de, surtout d'être de, le personnage qu'on incarne. Donc, forcément, la scène, c'est galvanisant, c'est extraordinaire aussi pour ça. Bien sûr, il y a les applauses, il y a « on m'aime, c'est merveilleux, je suis belle » et tout, mais ce n'est pas ça du tout, en fait. Là, moi, ce qui m'intéresse dans, dans le fait d'être en scène, c'est que je n'existe plus. Je deviens quelqu'un d'autre et je deviens quelqu'un d'autre qui n'a pas mes problèmes à moi. Donc pendant une heure et demie, c'est comme une méditation en fait. Mmh. C'est-à-dire que je pars dans un univers parallèle et qui est extrêmement libérateur. Et d'ailleurs, je sais que quand je sors de scène, euh, je suis extrêmement apaisée, je suis extrêmement bien. Les meilleurs moments d'ailleurs, là où je suis le mieux, je crois, c'est quand, euh, quand je sors de scène. Et que j'ai eu cette respiration, en fait, quelque part, qui a fait que j'ai pu être libérée de, mmh. de mes problèmes. Alors, tout le monde ne peut pas faire ça. Hein. Ce n'est pas un conseil que je donne à tout le monde. Non, il faut trouver son truc à soi, finalement. Il faut trouver son truc à soi. Je vois ma fille, quand elle se met à peindre, elle est tellement complètement dans son tableau que, bien évidemment, il n'y a plus rien autour qui existe. Ça peut être un sport, ça peut être n'importe quoi qui fait qu'on est, on est concentré sur autre chose. Le cerveau est malin, hein il, il, nous, il nous emmène parfois là où on ne veut pas du tout aller. Donc, euh, il
0: faut réussir à le, à le détourner de, de ces zones d'ombre. Donc là, il y a trois choses que je note dans votre parcours qui vous ont beaucoup aidé. C'est l'écriture, mais l'écriture même introspective, d'aller oui. en, en profondeur. Le mouvement, le mouvement du corps, oui. bouger, euh, euh, faire des choses osées et la créativité. Bien sûr, et les rencontres aussi qui font qu'on rencontre des gens qui
1: peuvent changer nos vies, qui peuvent être passionnants, qui peuvent nous, nous emmener là où on ne s'attendait pas à aller. Vous avez des exemples de rencontres comme celle-ci bah, J'en ai plein. Les rencontres qui ont, qui ont jalonné tout mon parcours artistique. Laurent Ruquier, quand je l'ai connu, qui m'a demandé de venir avec lui dans l'équipe de Rihanna à, à la radio. Michel Drucker qui m'a accepté dans son équipe pour qui j'ai travaillé pendant longtemps. Après, il euh, y a eu mon euh, mari, bien sûr, Éric Bourron, avec qui j'ai créé énormément de spectacles, qui m'a ouvert euh, l'esprit aussi sur d'autres voyages. Il venait d'Afrique du Sud, c'était passionnant. Euh, des gens, des metteurs en scène avec qui j'ai travaillé. Daniel Mesguiche, que j'adore, qui, qui, euh, avec qui j'ai travaillé sur une pièce. Euh, ça a été une révélation pour moi, cet homme. Euh, parce que son, son travail m'enthousiasme. C'est un gars génial, il est génial. Eric Bu, avec qui je travaille en ce moment sur euh, « Lorsque Françoise paraît », je suis en tournée avec euh, la, la pièce sur Dolto. Mm -hmm. Je joue Dolto, d'ailleurs, je joue Madame Dolto. Mm -hmm. euh, en scène est écrit par Eric Bu, qui est, est quelqu'un qui est un grand révélateur de talent aussi. Euh, en tout cas, ça, ce sont les rencontres artistiques que j'ai faites, les rencontres amoureuses aussi. Euh, mon, mon premier... Euh, Grand, euh, grand amour avec qui j'ai vécu longtemps et qui m'a initié à la voile avec qui j'ai fait des voyages fantastiques euh, voilà des gens qui vous apportent euh, des choses euh, mmh. des univers que, auxquels vous ne vous attendiez pas quoi. et ça c'est il faut savoir y aller il faut s'intéresser à ce que fait l'autre aussi et se dire tiens pourquoi pas euh, aller
0: avec lui là, pourquoi pas ouais. oser encore une fois aller à la rencontre, s'ouvrir euh, à l'inconnu oui. aussi quoi oui, un inconnu, oui. Avec, euh, du coup, euh, là, ce, ce recul que vous avez sur euh, ce parcours, vous dites que qu'est-ce qui vous a euh, renforcé ou peut-être parfois fragilisé, mais euh, quels ont été un petit peu ces, ces points forts pour vous
1: euh, Les points forts, c'est que j'ai réussi quand même à tenir la barre pendant 35 ans, <rire> à, faire, à faire ce métier, quasiment sans jamais faillir, c'est-à-dire que je ne me suis jamais arrêtée de travailler même enceinte, euh, même en allaitant mes enfants euh, et même malade parfois, j'ai continué et je ne me suis jamais découragée alors qu'il y a eu des moments de creux c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai changé et que j'ai voulu essayer autre chose il y a eu un creux, ça a fait ça disons tout le temps, voilà c'est mon métier, il, ma, ma carrière elle est comme ça elle est comme ça parce que j'ai accepté que ça descende aussi parce que ce métier me, me plaît et me passionne mais ce n'est pas tout dans ma vie il y a beaucoup de gens autour de moi qui ne vivent que pour ça. C'est une obsession. Il y a d'abord l'obsession de la réussite, qui, euh, qui les mange complètement. De l'idée qui se fonde la réussite d'ailleurs, parce que ce n'est qu'une idée qu'on s'en fait. Hein. La réussite pour moi, ce n'est pas du tout euh, être très très connu et signer des autographes, absolument pas. Il y a cette idée de la réussite, de ce but à atteindre permanent qu'on n'atteint jamais, parce qu'il est toujours de toute façon devant, toujours plus haut. Donc, on passe sa vie à travailler, travailler, travailler pour y arriver, courir après une chimère. Ça, c'est une évidence pour moi. Euh, et donc, on s'y perd complètement. Et moi, ce n'est pas mon cas parce que j'adore mon métier, mais c'est un métier. Il mmh. euh, y a plein d'autres trucs qui me passionnent dans ma vie. Donc, je pense que ça m'a toujours aidé à rebondir parce que j'avais d'autres passions euh, voilà, qui étaient tout aussi fortes. Ma, ma famille, par exemple <rire> avec qui je peux rester des, des jours à rien faire être seule avec mes enfants à nous balader, échanger, voyager aussi j'ai beaucoup voyagé avec mes filles je les ai emmenées dans des, des tas d'endroits incroyables cette passion qu'on a en commun d'ailleurs maintenant et évidemment ce qui prime je pense pour moi que, que tout ça se passe bien que mes filles aillent bien le reste ça va, ça c'est comme ça mm. donc ça c'est ma plus belle réussite c'est ça c'est d'avoir créé cette famille et de de pouvoir faire en sorte que mes enfants aient cette curiosité aussi. De garder, en fait, l'âme qu'on avait quand on était enfant. Quand j'étais enfant, euh, je voulais tout le temps jouer, trouver des jeux, que faire, inventer. Et ma vie, elle est comme ça, c'est un jeu. Mon travail est un jeu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Je joue. <rire> c'est vrai. Ça se dit comme ça. Hein. Je joue sur scène. Bah oui, c'est un jeu. Donc, euh, essayons de... De faire en sorte que tout soit jeu. Je dis ça, c'est très compliqué. Il y a des gens pour qui, euh, au départ, il n'y a pas eu les... les dés ont été pipés aussi. Quand on est dans un pays en guerre, quand on est avec des parents violents, quand on est... Euh... Moi, je vous parle de, de... de choses qui m'ont été accessibles parce que j'ai eu quand même de la chance mmh. de vivre en France, d'être de... une femme émancipée, qui n'est pas du tout le cas dans beaucoup de pays. Comment prendre son destin en main quand on est comme ça sous le joug? d'un patriarcat euh, écrasant, comment faire en sorte qu'on qu puisse s'épanouir, c'est impossible. Donc euh, voilà, je, je, je me dis toujours, euh, j'ai beaucoup de chance quand même de pouvoir avoir ce choix, de me dire, j'ai des échappatoires. C'est ça la grande chance pour moi, euh, c'est de me dire, j'ai des échappatoires. J'arrive à m'en sortir parce que des, je peux faire des choix. J'ai cette liberté. Je suis une femme libre, je m'assume, je gagne ma vie, j'élève seule mes mômes, euh, je fais mes choix. Mmh. Mais, mais ça, c'est très privilégié. Et J'ai vachement conscience que c'est aussi parce que je suis née là où je suis
0: née. Et le fait qu'effectivement, on est dans un, un pays où, si on a cette curiosité, cette euh, confiance en la vie aussi, eh bien, il y a on peut y aller, tellement de choses possibles.
1: Donc, il faut oser, effectivement. Il faut oser assumer, il faut oser être qui on est. Il faut oser parce qu'on n'a qu'une vie. Et ça passe très vite. Oui. Très, très vite. Parce que procrastiner, on dit comme ça, oui, tout à fait. ce n'est pas la vie. C'est La vie, c'est faire, c'est aller. Allez. Pour moi, après, j'ai pas de leçon de vie à donner non plus, mais puisque vous me posez des questions, je vous réponds. Tout à fait. Pour moi, comment s'en sortir Allez, fais, essaie des trucs. N'importe quoi un truc à côté de chez soi, il y a un centre de yoga, vas-y, peut-être ça va te faire du bien. Tu vois un truc pour une retraite, ça t'intéresse, tu te dis pourquoi pas, vas-y, tu veux faire du pipeau, euh, de du... <rire> la flûte, de la danse, euh, même à 60 ans, on s'en fout, vas-y. Qu'est-ce que ça peut faire De toute façon, on va tous mourir, alors... Euh... <rire> non, mais sans rire. Mais c'est hyper important. Il faut le savoir, ça, c'est ça. Parce qu'on ne vit pas assez avec l'idée de la mort, je trouve. C'est une angoisse terrible et la plupart de nos peurs naissent de là, de la peur de mourir. La peur de faire ça, bah, c'est la peur de mourir. La peur de, de se lancer dans quelque chose de nouveau, c'est la peur de mourir ou de tuer quelque chose en nous. Donc, c'est toujours très compliqué. Je pense qu'il faut absolument essayer de, de combattre cette peur parce que de toute façon, on va mourir. Et si on n'a pas cette conscience, on laisse parfois passer sa vie en sans, sans se disant bah, plus tard ou peut-être à la retraite. Ah bah, donc, Fais maintenant. Économisez l'argent, l'argent. Pourquoi Il y en a un peu, prends-le. fais des choses avec maintenant. Mmh. Parce que euh, être, être riche et mort, ça sert à rien. <rire> ça sert à rien. L'argent, c'est fait pour être dépensé, pour, pour vivre, pour vivre des trucs. Pour moi, c'est ça. Alors après, des fois j'en manque.
0: Hein. <rire> dit, oh, putain, je trop, je... Mais tant pis, mais tant pis, on se débrouille toujours. Oui, c'est ça aussi, c'est qu'en fait, on se rend pas compte qu'on… Alors, souvent, le, le but n'est pas de se mettre en danger, d'aller dans les excès, c'est comme toujours. Absolument. Mais euh, dans l'absolu, on se débrouille toujours. Quoi Il y a toujours une porte de sortie.
1: Mais euh, oui, alors même si on ne la voit pas. On ne la voit pas encore. Disons, il y a toujours une issue.
0: On ne le sait pas forcément. Non. Surtout quand euh, des fois, on est au fond du trou et que tout nous paraît On sombre. le sait
1: pas. On sait pas où c'est l'issue. Moi, j'ai été très malheureuse parce que j'ai vécu un divorce qui m'a fait beaucoup de mal. J'ai été très triste. Euh, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, j'ai été très triste, en fait. Et cette tristesse, ce chagrin, c'est vraiment un chagrin. J'ai fait une pièce là-dessus qui s'appelait « Chagrin pour soi », où j'ai matérialisé mon chagrin. C'était un très bel homme qui, un jour, sonnait à ma porte et venait s'installer chez moi et me montait sur le dos. L'idée a été beaucoup pompée depuis. Mais bon, en tout cas, j'ai fait cette pièce qui a très bien marché d'ailleurs avec Virginie Lemoine, qui, qui m'a aidé à l'écrire et avec qui j'ai fait la mise en scène. Et c'était une pièce complètement salvatrice parce que ça dématérialisait le chagrin et ça a aidé les gens. Les gens qui sont venus voir la pièce m'ont dit mais, mais oui, mais maintenant je vois les choses différemment, j'ai ri, j'ai pleuré, ça m'a provoqué des émotions, etc. Euh, le chagrin euh, c'est très difficile de s'en débarrasser et le mien il est resté très longtemps il, il est encore un peu là d'ailleurs hein. j'ai du mal à m'en débarrasser et pourtant ça fait euh, presque 7 ans que, que c'est arrivé qu'on s'est séparé et euh, le chagrin est là quand même encore alors euh, je ne peux pas m'en débarrasser je pense que je vais vivre avec à mon avis mais je peux euh, l'apprivoiser c'est-à-dire lui dire, eh ben, écoute, tu es là, voilà, tu es mon chagrin, tu es dans ma vie, ça m'est arrivé, il y a des gens qui ont des gros, gros chagrins euh, aussi pour d'autres raisons, je vais essayer de t'apprivoiser, de temps en temps tu vas ressurgir, tu vas me bouffer, tu vas essayer de m'étrangler, mais moi, je, sache que je ne vais pas me laisser tuer, je vais me battre, donc tu as un adversaire en face de toi, tu ne vas pas me tuer, tu vas être comme un, un loup qui va vivre à mes côtés, je vais t'apprivoiser, je vais te dompter. Et tu ne vas, tu vas pas me manger. Tu vas pouvoir hurler parfois, ça va me faire peur. Je vais, je vais avoir l'impression que tu reprends le dessus, mais tu ne gagneras pas. Je ne vais pas te laisser gagner. Parce que sinon, je vais mourir. Et je ne veux pas mourir. Voilà, c'est ça ce que je me dis. Et, et il est là le chagrin, il n'est pas parti, vraiment, parce que je suis encore très malheureuse de cette séparation. Ça m'a beaucoup, beaucoup affectée. Plus que je n'aurais cru. Plus longtemps que je n'aurais cru. Ouais. Je pensais que j'allais m'en libérer plus tôt et malheureusement, il est encore là. Il partira peut-être et un autre chagrin viendra. Et il a plein de formes différentes.
0: Hein. Mmh. Ça rejoint ce que vous disiez pour le côté professionnel et là au côté personnel, c'est qu'il y a des hauts et des bas et qu'il faut savoir aussi accepter les bas finalement.
1: Ben oui mais la vie c'est que ça euh, qui, qui a une vie linéaire avec aucun bas euh, on a tous des maladies des deuils euh, Moi j'ai perdu tout, toute ma famille j'ai que mes filles ils sont tous morts les gens que j'aimais sont morts j'ai perdu une de mes amies très proches très chère qui est partie dans... j ai, j ai... Ben, forcément on vit des deuils dans la vie on vit plein, de, on vit plein de, de ruptures on vit plein de séparations on doit lâcher des choses on perd des choses on, on
0: accumule beaucoup, mais on perd aussi beaucoup. On ne peut pas qu'accumuler. Mais c'est important parce qu'il y a des gens que ça paralyse totalement, cette peur de, de perdre, justement. Mais on perd, on perd. Il faut savoir lâcher. Il faut savoir se débarrasser aussi. Voilà, En ce moment, par exemple,
1: je suis en train… C'est tout con, hein, mais je vide mon dressing. Donc, j'appelle des copines et je donne des fringues. Ça me fait du bien. Mmh. Je les ai aimés, ces vêtements, je les ai portés, mais il faut savoir s'en débarrasser. Parfois, ça me fait chier aussi. Je me dis, j'aimerais bien tout garder. J'aimerais avoir un dressing de 50 mètres carrés et puis mettre tout dedans. Mais ce n'est pas possible. Donc, c'est ça qui est vachement dur. Moi, j'ai beaucoup de mal aussi à lâcher. Hein. J'ai beaucoup de mal à, à perdre. Mm. Beaucoup, beaucoup de mal. Mais on est obligé. On ne peut pas avoir une vie sans perdre. C'est impossible. Et même nos enfants vont s'en aller. Je dois me faire à cette idée. Je suis extrêmement heureuse avec mes filles. Nous vivons encore par chance sous le même toit, euh, nous sommes bien toutes les trois et elles vont partir, elles ne vont pas vivre avec maman toute leur vie, je veux dire je ne leur souhaite pas, hein, <rire> vraiment pas, il va falloir qu'elles partent et, et je vais encourager ce départ avec euh, beaucoup de tristesse. Je pense que je vais changer de vie d'ailleurs quand mes filles vont s'en aller. Je ne vois pas vivre seule dans, dans cet appartement sans mes filles. Ouais. Je pense que je partirai, je voyagerai, je, je me débrouillerai pour rebondir. Je ne vais pas rester là à pleurer euh, mm. en attendant qu'elle qu revienne pour déjeuner le dimanche. Ça, ce pas possible, je vais crever. Donc, oui, on perd, on perd tout. Tout, on perd la jeunesse. On se regarde dans la glace. Euh, voilà. Ah, on n'est plus la même. Savoir rebondir. On est obligé rebondir. de savoir perdre. Si on ne sait pas perdre, on ne sait pas vivre. Oui. C'est la base. C est, c est, pour moi c'est ça c'est dur hein il y a des pertes moi, qui m'affligent qui encore beaucoup
0: comme je vous l'ai dit tout à l'heure hein ça me rend encore très triste mais on est obligé ouais. Ouais, ce qui me marque c'est vraiment euh, savoir perdre mais, euh, mais rester en mouvement quoi. même s'il y a oui. des moments où on n'y arrive pas et c'est ok mais à un moment donné remettre du mouvement là-dedans
1: ouais, rester debout quoi. et puis rester digne aussi après il y a des gens qui ont des réels problèmes de dépression euh, oui. et que je respecte totalement, c'est-à-dire que ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas parce qu'ils se laissent aller ou qu'ils sont des, des gens nazes, pas du tout, c'est parce qu'ils ont un ré, une réelle maladie. Euh, mon papa, qui, qui était un homme très charmant par ailleurs, avait un réel problème de dépression, et malheureusement ça n'était pas soigné à l'époque, parce que euh, d'abord c'était un homme, c'était un homme fort, c'était un grand gars euh, baraqué. Euh, euh, on lui tapait dans le dos en lui disant Alle, « Allez, allez, euh, ça va, aller, ne euh, te, te laisse pas faire. Bon. » Mais en fait, il avait un, un, une vraie maladie, mon papa. Il était vraiment très, très profondément dépressif et je pense que sa vie aurait été tout autre si on l'avait pris en compte, ça. Mm. Si on avait accepté de dire « Tu es malade. » C'est comme si tu avais un cancer ou un truc, tu as un truc qui te bouffe le cerveau qu'il faut traiter. Moi, je prends des anticoagulants, par exemple, parce que j'ai eu des, des problèmes, des gros accidents cardiaques. Eh bien, voilà, c'est comme ça, je les prends. Je ne peux pas vivre sans. Ben, bah, bah, voilà. Mm. Ce n'est pas la tristesse due à un événement. C'est vraiment un problème existentiel profond, quelque chose qui fait que, de toute façon, quoi qu'on fasse, on n'arrive pas à surmonter le problème. Et ça, c'est réel aussi. Ce n'est pas, pas qu'une question de volonté et de se dire... Euh, « Allez, tant pis, j'y vais, ce qui est un peu mon cas, moi, voilà, j'ai cette énergie. » Il y a des gens qui, qui, qui aimeraient avoir cette énergie, qui ont les idées pour le faire, mais qui ne peuvent pas, parce que la, la dépression est beaucoup trop avancée ou beaucoup trop forte pour, pour qu'ils réagissent. Et dans ce cas, il faut se faire aider. Il y a de
0: l'aide, il y a des gens bien qui peuvent aider. C'est ça, c'est sur, ce sur quoi j'allais rebondir. C'est que dans tous les cas, euh, vous disiez bah, « les rencontres m'ont beaucoup aidé Et là, c'est bah, voilà, se tourner à nouveau vers l'autre, savoir demander de l'aide et accepter qu'on en a besoin, mais quel que soit notre parcours finalement, on a besoin parfois oui. de l'aide des autres. Et
1: accepter ses faiblesses et accepter de dire qu'on a des soucis, qu'on a des problèmes. C'était très tabou avant. Maintenant, ça se libère énormément, mais c'était extrêmement tabou. Je sais que mon père... Euh, il n'aurait jamais accepté de dire qu'il était dépressif. Euh, c'était pour les gonzesses, ça. C'était des problèmes de gonzesses. Mm. Et, et donc, c'était les femmes qui, avaient, qui étaient hystériques, qui étaient, euh, qui étaient dingues, qui étaient trop sensibles, qui étaient tout ça. ça alors que mon père était un hypersensible qui euh, était complètement heurté partout. Et, et du coup, pour se protéger, il a fini par rester enfermé dans un canapé, quoi. Il s'est complètement enfermé, replié sur lui-même parce que le monde était trop agressif pour lui. Les gens étaient trop agressifs pour lui alors que personne ne lui voulait de mal, hein, mais tout le, tout le touchait. Tout le touchait, donc c'était trop. Et, et du coup, il s'est enfermé parce qu'il ne pouvait plus supporter le monde. Il ne s'intéressait à rien, plus rien ne l'intéressait. La, la bête avait gagné. Le, le, oui, il n'a oui. jamais réussi à maîtriser le loup. Il n'a pas dressé son, son animal. Et il n'avait pas les moyens, il ne savait pas. Il l'a laissé gagner parce qu'il ne savait pas ce que c'était. Et donc, euh, forcément, il a perdu. On ne gagne pas contre un adversaire euh, qu'on ne peut pas nommer. Je, je crois que c'est ça qui l'a tué. Et, et, et moi, je vais essayer, j'essaye
0: de ne pas faire comme lui. Parce que ça pourrait, ça aurait pu. Oui, tout à fait. Euh, des fois, on peut soit... Aller comme dans une reproduction de certains aspects ou alors aller dans quelque chose de contraire finalement. D'aimer la vie et d'y aller pleinement. Quoi. Mais, mais puis je me dis on n'a pas le droit quelque part. Moi, j'ai une
1: espèce de... Alors, est-ce que ça vient de mon éducation Est-ce que c'est profondément... J'ai des valeurs qui sont très ancrées et il me semble qu'à partir du moment où on est sur Terre, il faut faire de son mieux. Et il me semble que aussi on est là pour, pour tenir debout. Et pas pas perdre la bataille avant même de, de l'avoir livrée. S'écrouler et se laisser aller à pleurer tout le temps, c'est une possibilité et ça peut arriver parfois et ça fait du bien, mais il ne faut pas que ça dure. Mm. Parce que là, la bête gagne. Et là, si elle gagne, elle nous mange et on est fini. Il me semble qu'on doit être là au moins pour essayer de faire des choses bien. Et donc, tenir debout et dire, bah, je suis un être humain avec toutes ses failles, tous ses problèmes, toutes ses merdes. Mais quand même, je, je suis debout, au moins pour mes, mes enfants. J'ai été tellement triste quand on s'est séparé avec mon mari. Euh, J'ai beaucoup pleuré. Je, je, je pleurais, vraiment. Physiquement, je pleurais tout le temps. Enfin, je pleurais. Je faisais la bouffe, je pleurais. J'allais me coucher, je pleurais. Euh, J'allais faire mes courses, je pleurais. On me demandait « comment vas-tu » Je pleurais. Euh, C'était incroyable. Je n'avais jamais vécu un, un truc pareil où on pleure tout le temps. <rire> C'est très bizarre j'aurais pu faire que pleurer et m'asseoir là et puis me dire, bon, bah, je, voilà, c'est ma vie, maintenant je vais pleurer. Mais je ne pouvais pas accepter ça, je ne peux pas, on est des êtres humains, on doit se. merde, merde, quoi. Mmh. Tenons-nous un peu, quoi. Et je ne voulais pas que mes filles, je ne voulais pas qu'elles aient un exemple comme ça de mère effondrée en permanence, elles l'ont vu, hein. c'est-à-dire, ça ne veut pas dire cacher aux enfants nos émotions, parce qu'on ne peut pas, et puis de toute façon, ce n'est pas bon. Il faut qu'elle voient qu'on peut être triste, on peut être gai, on peut être euphorique, on peut être complètement effondré. On a le droit d'être très malheureux. On a le droit de pleurer, on a le droit de se rouler par terre. Si on veut, en hurlant, on a complètement le droit. Mais il ne faut pas que ça dure. Parce que là, ça devient vraiment problématique. Et elles ont eu peur à un moment, parce qu'elles m'ont vu mal. Et elles se sont dit, euh, « Merde, elle va peut-être rester comme ça. » Et là, euh, bon, là, la panique commence de se dire, attends, qu'est-ce qu'on fait si elle reste comme ça On est, on est petite, qu'est-ce qu'on va assumer Et donc, on n'a pas le droit de faire ça. Moi, j'ai mis des enfants au monde, ce n'est pas pour leur donner un exemple de mère de d'Avachie, quoi. Ce n'est pas possible. Mm. Ce n'est pas possible. Voilà. On trouve tous nos, nos moyens de s'en sortir comme on peut, avec des, des choses qui nous, qui nous ravigotent, en quelque sorte. Il y a aussi plein de raisons d'aller bien. Ah, je veux dire, euh, il faut quand même les voir aussi. Et c'est cette capacité à les voir ouais, qui est importante. Il faut les que... voir, il faut les chercher. Voilà. Mm. Elles sont peut-être, des fois, elles sont pas aussi visibles que celles qui vont mal.
0: Revenir à soi et à, oui. à, et à ce qui est autour de nous, ce, peut, ce sur quoi on peut agir. Oui, les relations humaines, nos amis, euh,
1: s'occuper euh, des autres aussi, euh, c'est une euh, façon de extrêmement positive d'aller mieux. Oui, tout à fait. Vraiment trouver son, son élément à soi. Bah oui, et se dire, bah, le temps que je consacre aux autres, bah, je ne pense pas à moi. Du coup, je suis moins dans mes petits problèmes.
0: Très bien, bon. C'est passionnant, on pourrait encore y passer à du temps, mais je pense que là, déjà, on a fait le tour de pas mal de sujets. <rire> Est-ce que vous avez un dernier mot Bah écoutez, vive la vie, hein quelle qu'elle soit.
1: Tant qu ce fameux proverbe, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. tellement vrai, mm -hmm. en fait. C'est tellement vrai, ce proverbe. Rien n'est perdu tant qu'on est vivant. Rien. Même si on est condamné et qu'on sait qu'on est très malade, il y a encore des petites
0: choses à prendre. Il y a encore des petites choses jusqu'au bout. Voilà. Très bien. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est très chouette. Mm. Euh, du coup, vous le disiez, en ce moment, vous êtes... Euh... Une pièce où vous jouez Françoise Dolto. Oui. on a beaucoup de chance, on, on la joue énormément, on a un
1: gros succès. Euh, plus de 60 dates de tournée, euh, on, on est en tournée là,
0: donc euh,
1: on peut voir les dates sur, euh, sur mon, mon Facebook euh, ou mon Instagram euh, oui. ou sur le site de Atelier Théâtre Actuel.
0: Je mettrai les liens en description du coup. Euh...
1: Après moi, j'écris un nouveau livre, qui est justement sur une expérience... Euh, où je me suis sortie d'une mort certaine après un mois d'hôpital, ouais, euh, aussi avec beaucoup de volonté. J'avais 23 ans. Qui s'appelle comment Ça s'appelle euh, Flébite sous les tropiques. Très bien. Et ça raconte euh, un moment où j'ai failli mourir et comment je m'en suis sortie. Quoi d'autre en plus en ce moment Bah oui, je prépare une pièce pour Avignon euh, qui s'appelle Sur le fil avec un. C'est une pièce sur bah, justement c'est une pièce sur le nom euh, sur le pas osé, et c'est une pièce qui encourage justement à,
0: à y aller. Bon, on est en plein dans les thématiques alors ouais, qu'on a abordé. Et
1: complètement, parce que c'est une pièce avec un comédien qui est, qui est handicapé, qui est, qui est en fauteuil roulant, et il, il n'ose pas faire… Euh, voilà. Et elle non plus n'ose pas, donc il se passe plein de choses comme ça, et ça, ça raconte ça, ouais. C'est très intéressant euh, justement par rapport à ce qu'on s'est dit, parce que ça parle exactement de ça. Génial. Ouais. C'est ça.
0: Trop oh, chouette. Mm. Mais écoutez, je mets tous les liens en description Alors à propos de, de tout ça. Vraiment une actualité euh, vraiment oui. formidable. J'insiste, mais vraiment, euh, euh, quand on regarde les critiques, autant du public que médiatique, partout, on voit que la, la pièce euh, est vraiment extraordinaire. Oui. Et puis, Elle euh... marche bien, très bien. Ouais. Et mon livre
1: aussi, La Valise, on peut en parler, puisqu'il ouais. est sorti chez Prisma il y a un an. Et, euh, et j'en vends plein, je suis très contente. C'est un livre mais... positif aussi, hein, quelque part. Ce n'était pas écrit pour ça, hein, parce que je n'avais pas du tout l'intention d'écrire un livre d'ailleurs pour ça. C'était des petites fiches que je faisais à mes enfants pour savoir qui était qui dans la famille par rapport à une valise pleine de photos. Ça a démarré comme ça, l'histoire. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est un vrai roman, là, c'est pas possible. Donc, j'ai finalement écrit « La valise euh, », qui est un gros, gros bouquin de 400 pages euh, avec plein de photos. Et toute une épopée familiale, il y a 80 ans d'histoire de, de l'immigration de mes arrière grands
0: parents et de mes grands-parents à aujourd'hui. Voilà. Ok, super. Mais écoutez, pensez découvrir euh, tout ça pour en apprendre plus et puis s'imprégner de cette philosophie de vie <rire> qui est celle de, de rebondir et, et de se mettre en, en mouvement par la créativité. Je ne suis pas un grand sage
1: et, et j'ai <rire> bien merdé aussi euh, assez souvent, mais je m'en sors, pas mal.
0: Il y a toujours des choses à prendre dans, dans ces parcours qui peuvent nous aider nous-mêmes oui, oui, oui. à se motiver et à avancer. Merci beaucoup, beaucoup pour ça, pour tous ces partages. Ah, bah, et puis, merci à vous, Elodie. À une prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous appréciez ce programme, n'hésitez pas à le soutenir de manière totalement gratuite, en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en laissant un avis. Je vous dis à très vite pour une vie prisaine au quotidien.